Transcurridas décadas desde su debut, las Copas Libertadores e Intercontinental siguieron ofreciendo casi tanto fútbol como guerra de guerrillas disfrazada de deporte. Tanto que algunos rivales europeos optaron por ni siquiera presentar batalla. Tras años de aguantar los tacles y proyectiles sudamericanos, la definición entre los campeones de ambos continentes se movió a Tokio, hasta que en 2005 fue descontinuada en favor de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Soy Ricardo Murguía y esto es otro capítulo de Historia Freak del Fútbol. ¡Abrazo de gol! El episodio anterior lo dejamos en los 12 años de dictadura rioplatense en la Libertadores. Nos entretuvimos con las infamias de estudiantes, pero lo cierto es que en Independiente no eran mucho más virginales. En la Intercontinental del 72, la hinchada recibió a los jugadores del Ajax con amenazas de muerte y su entrenador, a duras penas, pudo persuadirlos de disputar el segundo tiempo. Aún cuando los europeos embolsaron esa copa, al año siguiente, enterados de que el rival sería de nuevo independiente, se negaron a presentar batalla. Otros imitaron el instinto de supervivencia del Ajax y la contienda transatlántica fue asumida varias veces por el subcampeón europeo. Para 1975, la reputación de Independiente era tan tenebrosa que tanto el campeón Bayern Múnich como el subcampeón Leeds United se negaron a arriesgar el pellejo. La Copa ni siquiera se disputó. Nada que impidiera que en el sur siguieran peloteando. La docena rioplatense que mencionamos la completaron Peñarol, Racing y Nacional con una cada uno. Cuando el Celtic visitó a Racing en el cilindro de Avellaneda, la afición lo recibió con una lluvia de proyectiles. El arquero fue noqueado y reemplazado antes del minuto cero. En el entretiempo no corría agua en el vestidor escocés y en el segundo el público retuvo la pelota eternidades cada vez que llegó a sus manos. Se batieron a desempatar en el semineutral Uruguay. Cinco jugadores fueron expulsados. Un sexto vio la roja, pero supo hacer buen uso del caos para mantenerse en la cancha. La batalla de Montevideo la llama. Un delantero del Celtic de Escocia le dio un puntapié. Cuando Cejas cayó al suelo, repitió su acción alevosamente el delantero del Celtic. Racing ganó por la mínima. Celtic multó a sus jugadores por el bochorno. ¿Y Racing? les compró coches. Mientras la academia sudaba en Montevideo, hinchas de Independiente enterraron siete gatos negros bajo su cancha. Racing no ganó la liga durante los siguientes 34 años, hasta la mismísima temporada en que el estadio fue reconstruido y los esqueletos exhumados y destruidos. Respecto del título de Nacional, más célebre que la final es el Boca Sporting Cristal en la Bombonera. Una patada de Rubén Suñé detonó una bronca descomunal. Cabrero, ¿quién ustedes? Cabrera, Palacios. Otra vez, público extraño también se mete a la cancha agrediendo a los jugadores peruanos. Yo creo que la Confederación Sudamericana, de una vez por todas, debe intervenir para prohibir esta cancha para partidos internacionales. Tres jugadores no recibieron roja. Varios acabaron en la comisaría y Boca se retiró de la Libertadores. Tendríamos que esperar hasta 2011 para superar semejante despoblamiento. 
en Argentina fueron expulsados todos los miembros de Claypool y del Victoriano Arenas. El presidente Victoriano Arenas informó que el, el árbitro Rubino le dijo, los voy a informar a todos, a los sí. 36. El espíritu combativo Xeneise traerá a la memoria de los colocolinos la semifinal de la Libertadores del 91, en cuya batalla campal, Ron, un perro policial, hurgó en el trasero del portero Carlos Navarro Montoya. Audio no editado, con los ladridos del delito. Esto es una barbaridad lo que estamos viendo. El perro murió a los pocos días. Su lápida en el cementerio canino reza. Aquí yace el noble ovejero alemán, baluarte de su raza, ejemplo para la especie humana. No, al perro Ron se llama el sí. perro. Y vos sabés que no, yo fui a jugar a Chile después y siempre me lo recuerdan y los chilenos me cargan. <risa> Iba caminando por Santiago y empezaban Ron, Ron, Ron a gritarme por la calle, pero con buena onda. En el 76, Cruzeiro vulneró al fin la fortaleza de La Plata tras doblegar a River en la final. Consiguió además los primeros cuatro goleadores con lo que parece un mal poema. Paliña, Jairzinho, Joaoziño y Neliño. Fue solo un breve receso. Tanto el 77 como el 78, Boca repartió el trofeo a Buenos Aires. Llegó a la final siguiente, pero el tri fue bloqueado por el Olimpia Paraguayo, que al fin incorporó diversidad al podio. Nacional cosechó su segundo título en la edición entrante. Cuando los auriazules reclutaron a Maradona en el 81, estaban ya fuera de competencia y el Pelusa emigró a Europa sin disputar jamás la justa continental. No, eh, eh, la, la, la... A partir de 1980, Toyota tomó las riendas de la Intercontinental y organizó una definición única en Tokio. Quizás el público japonés no lucía la misma fogosidad latina, pero a cambio tampoco arrojaba líquidos sirvientes a sus rivales cual castillo medieval. El ardor austral fue confirmado en la final del 81, cuando el Flamengo venció al Cobreloa de Héctor Puebla, alias Siete Pulmones, aunque don Héctor procuró aclarar que su stock personal era de... Uno, como toda la gente. Zico la recuerda como la victoria del fútbol sobre la violencia. Mario Soto jugó con una piedra en la mano y les dio pedradas a varios. Lico y Adilio salieron del campo con el rostro ensangrentado. Lico ni siquiera pudo jugar al tercer partido. Además de eso, Junior casi se fue preso. Quizás la única treta más maléfica eran las cebollas crudas que Marcao escondía en sus medias para mascarlas a medio partido y perturbar a los delanteros con aliento de ultratumba. La Copa Libertadores supo sobreponerse a armas rocosas y nos sigue ofreciendo fútbol de campeones. Por ahí han campeonado colombianos, ecuatorianos y chilenos con la colaboración de aquel noble ovejero alemán, baluarte de su raza. Excluyendo a los colombianos bioceánicos y a los paraguayos privados del litoral, el Atlántico aplasta al Pacífico 54 a 2.
Como heredera de tan larga historia, la Libertadores es rica en rarezas. Tras ganar la Copa de Brasil en el 91, disputada por equipos de distintas ligas, el Criciúma obtuvo un cupo, lideró su grupo, ganó en octavos y obtuvo el quinto puesto general. O São Paulo deu vexame y asinó la primera página de la historia internacional do Criciúma con una goleada memorable. Y todo desde la segunda división brasileña. Otro pasaje memorable fue aquella noche de 1998, cuando 15.000 almas acomodaban sus posaderas en el Monumental de Núñez a la espera del River América de México. Pero el referee, el brasileño Marcio Resende, no aparecía. ¿El difícil tránsito bonaerense quizás? Su respuesta telefónica nos recordó por qué Macondo se emplaza en Sudamérica. A mí nadie me avisó que estaba designado para el partido. Yo estoy paseando en Belo Horizonte. Otras confederaciones siguieron la huella de la UEFA y la Conmebol. La Liga de Campeones de la CONCACAF debutó en 1962, la africana y la asiática poco después, y la de Oceanía en el 87. Si bien no alardean del mismo rating, han animado a su manera el universo balompédico. Imposible olvidar esos cuartos de final en Irán, cuando el saudí Adel Kolakaj tomó un bulto molesto del césped y lo apartó al costado. No lo reconoció como lo que era, una granada. Su detonación medio segundo después mandó a los árbitros a correr cual gacelas al son de un rugido en la sabana. En 2002, a la Libertadores se le vino competencia encima. La Conmebol unificó en la Copa Sudamericana la selva de torneos continentales que por entonces animaban el segundo semestre. Aunque aún sin la misma tradición, de a poco regala tesoros para la memoria. Como esa noche de 2011, en que Universidad de Chile se tituló campeón. Y por algún motivo insondable, el lunes siguiente, el precio de su acción experimentó la mayor baja de toda su historia bursátil. Llegamos así al minuto 90 de la primera temporada de Historia Freak del Fútbol. Aprendimos de su poder para la guerra y para la paz. Recorrimos su maduración desde los caóticos peloteos de la antigüedad hasta la bella batalla de estrategas que nos hace vibrar cada domingo. Y echamos un vistazo a los vehementes torneos con que Europa y Sudamérica eligen al Rey de Reyes. En la próxima temporada oiremos de Uruguay deslumbrando al mundo en el fútbol olímpico, el rol del balompié en las dos guerras mundiales, el nacimiento de la Copa América, los clubes galácticos del siglo XXI y mucho más. Soy Ricardo Murguía. Abrazo de gol. Historia Freak del Fútbol es un podcast exclusivo de Footbox.com y está basado en el libro del mismo nombre del escritor Joaquín Barañao.